millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det blir många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Jag har tagit mig till Linköping från Sigtuna för att träffa min gamla kompis Roger Melin. Roger Melin är den mest etablerade hockeytränaren i Sverige. 28 säsonger på seniornivå, rakt igenom. Från Enköping via en väldigt massa klubbar ner till Linköping. Och jag är intresserad av en massa olika saker kring Roger Melin. Förändringen i ledarskapet från år 1 till år 28. Personlig utveckling. Eh, organisationens utveckling. Från att göra allting själv till att ha en stor stab runt omkring sig. Vann tidigt ett SM-guld med Brynäs. Och sen kanske kravet på sig att leverera ett SM-guld till. Kanske nu här sista året i, i Linköping. Så det är en jävla massa saker jag intresserad av. Roger, vad kul att få vara här. Ja, det är kul att vara här. Absolut. Alltid kul att prata med dig. Diamond Lorsch. Det var häftigt ja. att få sitta här nere. Vi fick ju flytta ner oss lite grann. Tog två stycken ölbrickor och bara ner maten på här. Flygande Jakob. Satt fint det. Ja, det satt, satt bra faktiskt. Jag behövde det just nu. Jag skulle vilja börja med... Kan inte du beskriva dig själv lite grann som, som person? Inte som tränare utan som person. Liksom, vem är du egentligen som person? Mm. Uh, ja. Uh, jag är nog en ganska... En väldigt lugn person. Uh, jag är väl... Ganska analytiskt lagd tror jag. Mer än liksom... Jag är inte så, så spontan. Liksom och bara hoppar i saker sådär. Uh, utan jag... Jag tänker mig nog ganska mycket för vad jag säger och vad jag gör och så vidare. Det kan jag ha emot mig ibland när jag ska gå och handla någonting också. Jag gör sällan sån här impulsköp utan jag vill nog liksom analysera vad jag ska köpa. Och Men du går inte till godisöldrar som jag, jag bara rycker med dem. Nej, jag gör inte riktigt det. Det är väl... Och det är, ju, det är både en för- och nackdel tycker jag. Ibland så skulle jag behöva vara mycket mer spontan och mycket mer känslomässigt driven för att liksom ja, klara av de här snabba besluten på något sätt. Jag vill gärna analysera och värdera först innan jag tar ett beslut och innan jag säger någonting. Och det, det, det är både en fördel och en nackdel som sagt. Fördelen kan ju vara att jag, jag säger sällan kanske något dumt utan liksom jag överväger saker innan jag säger dem, men å andra sidan så, så tappar jag den här spontan, spontaniteten och blir inte lika driftig kanske. Ja. Men lite mer då, som var liksom, när du läste tidningen vilka, vad, 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 titt, vad läser du i tidningen för något? Käkar du frukost eller skippar du frukost? Vad är, vad är andra typer av personliga egenskaper? 
Jag läser sällan, eller nästan aldrig tidningar faktiskt. Jag slutade med det när de började skriva skit om mig. Så då... <laughs> <laughs> har de skrivit skit om dig? Ja, men det har absolut det har förekommit. Det har, åtminstone har det förekommit att de har hittat på saker och stories som liksom mm-hmm. inte är sanna. Som, som har blivit uppskrivna och så vidare. Men det, det är ju... Jag läser väldigt sällan tidningar... Jag får veta om min fru vad som har hänt i världen. Hon brukar tala om det. Så att jag tittar väl givetvis på nyheter ibland. Men det är inte så jätteofta heller om jag ska vara För att jag, jag vet inte, jag, jag har en... Jag lever nog i en ganska snäv värld på det viset. För att jag, jag blir lätt deprimerad när jag, när jag liksom får höra alla alla dåliga nyheter som är för att tittar du på nyheterna och läser tidningarna så är det ju 90% bara skit i stort sett och allt, allting håller på att gå sönder och allting är trasigt och det är liksom nej men det, det känns nästan deprimerande tycker jag att titta på det så att jag jag försöker leva i min egen, egen lilla positiva bubbla men man går upp på morgon så här jag menar då gäller det att skapa någon typ av tillstånd för sig själv för det har ett ett extremt ansträngande jobb, ett stort ansvar och så. Hur, hur hamnar du då i liksom, vad gör det för att få ett positivt mod på morgonen innan du drar iväg till träningen? Uh, egentligen jag, allt som jag ska göra dagen, dagen därpå förbereder jag dagen före liksom, så att jag när jag vaknar på morgonen så vill jag allting klart egentligen till vad jag ska göra dagen därpå så, då, uh, så jag jobbar väldigt mycket på kvällen och en del in på natten för att liksom känna att jag kan gå och lägga mig och liksom veta att jag har ingenting att göra på morgonen utan då ska jag bara behöva vakna upp och göra det som jag förberett dagen för dagen därpå eller dagen före eller för att du ska känna en trygghet ja, jag tror det det är din den här att du inte vill bli spontan utan du vill liksom känna att det känns lugnt på något vis, jag har kontroll på grejerna ja, det är nog väldigt mycket det tror jag känner att jag har kontroll över min egen situation på något sätt och, och då, då vill jag inte hamna i en överraskning där jag liksom ställs inför en situation där jag inte är förberedd liksom. så att det och det, för mig känns det väldigt bra det känns som en väldigt trygghet jag försökte faktiskt en gång i tiden att gå upp tidigt på morgonen för att ja, och skita och jobba kvällen innan men jag kände att jag, nej, det, det var inget för mig alltså jag, jag klarade inte riktigt det men du, om du inte hade hållit på som hockeytränare eller coach då, vad, hade du, vad, liksom, vad ser du dig själv göra då? Hade gjort då? Jag älskar att jobba som ledare. Så jag hade väl ändå hoppats i sådana fall att jag, jag har jobbat som ledare på, lite, på andra små grejer som typ för fritidsledare och sådana mm. grejer. Så jag hade väl antagligen kanske jobbat som någon slags ledare för människor för jag tycker om att leda människor ändå på mitt eget sätt det är säkert många som kanske inte ser mig som en naturlig ledare det det tror jag inte, åtminstone hade jag nog själv aldrig tänkt mig det när jag spelade själv för att jag jag var den här lite spillevinken eller liksom den här lite flamsig när jag spelade själv och hade svårt att fokusera och så Ska jag ärlig, så såg jag nog mig aldrig själv som tränare förrän jag liksom började och fick känna på det. Så när jag slutade spela så tog det ju ett år. Jag gick ju den här naprapatutbildningen och 
jag blev ju färdig ja, doktor av Nampropathy så mm. att jag jobbade med det och hade egen, eller två egna praktiker ett tag eh, och eh, jobbade med den 5-6 år innan jag liksom började som tränare eh, och liksom när jag slutade eh, spela så tog det det här året sen fick jag ju ett, eh, ett erbjudande om att eh, bli tränare för Enköping Samtidigt som jag hade mina praktiker då. Och då så jag drev de här praktikerna på dagarna och tränade i Enköping på kvällarna. Och det satt och pendlade mellan Upplands Väsby och Enköping. Men det var grymt roligt kände jag att jobba som tränare då i början. Men då hade jag en helt annan uppfattning om vad en tränare var mot vad jag har nu om jag ska vara ärlig. Det som intresserade mig mycket då det var ju själva träningen. Liksom, att jag kände att... Jag skulle kunna utveckla så mycket mer i träningen liksom, än vad, vad... Lite mindre av personen och mer ja, själva... verkligen. Alltså, det man gör på isen, detaljer ja. i spelet, detaljer hos varje individ. Det var Precis. exakt jag där också faktiskt. Och även fysträningen så var det, tyckte jag var jävligt spännande för den kändes lite underutvecklad tyckte jag. Där tyckte jag man kunde göra en mycket mer hockeylik och liksom få ut mycket mer av lite så här ryssinspirerat så där som var på den tiden då. Mm. Uh, det, var, det tyckte jag var jättespännande så, och till slut så tog jag det här tränarintresset liksom överhand så jag la ner de här uh, ja, mina praktiker och, och uh, satsade mer på, på det och fick lite andra jobb som, som försörjde mig också vid sidan om givetvis mm. för det var svårt ändå på den tiden att leva på att träna jobbet Ja vi har ju en historia ihop också vi har ju tillsammans du och jag också ett år i Väsby där. det var ja. väldigt väldigt spännande faktiskt Ja verkligen, ja, det var det var ett roligt år också fast det var mycket som hände det året Ja det var väldigt mycket som hände <laughs> Vad är vi ska komma in, vi ska dela upp det här i lite grann ledarskap organisation, vi ska prata Linköping, vi ska prata framtid, en väldigt massa saker, men vad är de viktigaste sakerna för dig i livet innan vi rullar in på den här grejen? Vad är det som är viktigt? Ja, eh, jag måste bara säga en sak först. Det är, den här, det är ett starkt minne från den tiden vi gjorde det här året. Det var när, när du tog de här två spelarnas äh, grejer eller la ju två plastsäckar och ställde utanför omklädningsrummet. <laughs> det kommer vi aldrig att glömma. Det var så jävla skönt. Vi var, vi var inte nöjda med de två där. Nej, de två började tjafsa om ersättningar och grejer som inte var bra. Så, och så bara tog det deras grejer och ställde i två plastsäckar. <laughs> ja, det tyckte jag var helt underbart. 25 år sedan. Ja, skitsamma. Äh, vad som är viktigt i livet. <laughs> Ja, <laughs> oh, men det som är, jag tycker är viktigt i livet är väl att hitta någon slags någon slags inre frid på något sätt med sig själv att, att liksom kunna känna någon slags harmoni med sig själv och inom sig själv och ärlighet till andra människor tycker jag är enormt viktigt att kunna lita på människor att liksom man står upp för varandra när det liksom 
brinner till och så vidare och man är i utsatta positioner att man liksom det känns viktigt för mig Hockeytränare i 28 år om man hade sagt det för 28 år sedan att om 28 år då har du tränat fem eller sex eller sju, det blir många elitklubbar på vägen, hade du trott dig själv? Nej det hade jag nog aldrig trott om jag ska vara ärlig när jag började så var det ju mer än bara liksom test på något sätt att klara av det här och tycka att det är kul det är någonting jag vill göra men som sagt som jag sa tidigare det kände jag ju ganska mm. tidigt att det, det här var faktiskt jävligt roligt och det här vill jag nog fortsätta med så att det, men att tro att det skulle bli 28 år det, nej, det trodde jag aldrig och efter ja, det tog ju 12 år att komma till elitserien som den hette då och efter typ 10-11 år där då, då hade man ju nästan gett upp hoppet om att nej det kommer aldrig att bli så i alla fall jag kommer aldrig att få chansen eh, att ta ett elitserlag men så gick jag den här äh, sista, sista kursen som förbundet hade den här ja vad det nu heter och ja, man fick sånt precis eh, och då var det ju två, två ledare med på den kursen en för AIKs räkning och Megan Wallin där och Damberg för Brynäs räkning som fick lite span på mig och tyckte väl att jag var lite vettig så att jag fick mm. erbjudande både från AIK som spelade i Lisern och mm. Brynäs då valde jag Brynäs i det läget och det var ju, det var ju första Lisern-kontrakt och det var efter 12 år i Division 3, Division 2, Division 1 och Allsvenskan där. så att det, det tog lång tid innan jag kom dit och, men det var väl värt resan tycker jag det var liksom, jag lärde mig jävligt mycket ursäkta det svär mycket men jag lärde mig mycket tycker jag under de här tolv åren på vägen dit så att jag, jag hade ett ganska stort bagage med mig tyckte jag och jag hade ju liksom mestadels varit ja, head coach som man säger så det var ju egentligen bara när du och jag tränade som jag inte var det där vi hade en annan fördelning då. men annars så hade jag ju varit head coach hela hela resan igenom. Jag tror att jag lärde mig mycket av det att få liksom ta ansvar fullt ut redan från start på något sätt. Det kändes uh, värdefullt för mig. Alltså. Vad heter det? Ska vi kort bara, om du kan på något vis <coughs> kanske ett svår fråga, men lite en, en, på något sätt paketera ihop ditt ledarskap genom de här åren lite grann. Hur har det förändrats? Så, eh, lite grann, vad gjorde du? Man var rätt ensam som du pratade om. Man får ta, jag, menar, jag kommer ihåg själv när jag var tränare i Väsby och Boden, man bokar bussar och man spelar in musik och man var ansvarig för entréerna i arenorna och så vidare till att man kommer upp och en väldigt massa människor runt omkring så. Jag vet inte, vi hoppar över Väsby året och vi kanske kan ta hoppa över Enköpings år också. Det var Hammarby någonstans som ändå var, Hammarby var ändå en etablerad klubb på något vis. Ett år i Bayern. Vad tyckte du om det året? Ja, det året var ett av mina sämre år om jag säger så för min egen räkning tycker jag. Det var ett år som var... vi gick inte till Allsvenskan det året. Vilket de hade ja, räknat med. Vi gick ju till playoff givetvis. Playoff två tror jag. Vi torskade mot Mora. I, i Men vad lärde du det som ledare? Jag, tror jag, jag lärde mig jättemycket för att... <clears throat> jag vet inte om jag ska säga det, men vi hade ju en ordförande som motarbetade mig ganska mycket tycker jag i Hammarby okay. eh, eh, som 
Jag tog inte med hans son i A-lagstruppen och han blev lite gramsig för det faktiskt. Så sen så hade jag lite svårt att jobba med honom. Han, han kände, det kändes som att det fanns lite agg mot mig där. Och det kändes som att han t- ville trycka ner mig lite grann. Han tog in dessutom en, en ny tränare som då Ullborgs vid jul. Ja. Som liksom skulle ta över lite grann, inte ta över men han skulle hjälpa mig och assistera mig och det, det blev katastrof tycker jag, det var ett riktigt dåligt år och det är ett år som jag nästan helst vill glömma. Sorry, jag läste att jag tog upp det. Det stod längst upp på pappret tänkte jag börja med det. Wings två år 96-98, där var det ett riktigt genombrott men det minns väl, där var det ett riktigt ja. det hände grejer. Ja, det, alltså det började redan mitt första tränarår i Enköping gick vi från, vann vi serien och vi gick upp till division två där fick jag framgång på en gång på något sätt och sen etablerade vi oss i Division 2 ett par år. Och sen gick jag till Arlanda och då, då vann vi Division 2 gick upp i Division 1. Så jag hade liksom haft två gånger där man på ganska kort tid där vi hade vunnit serien och gått upp genom ett kval. Och, och sen var det Väsby där det var lite ekonomiskt strul då, men och sen hamnade vi på det. Så det de åren var ju lite tuffa. Vingrigt, ja. Men sen kom jag tillbaka till, till Arlanda och, och det kändes väldigt kul med hockey igen. Och det blev jag ju fyra år efter det. Och, och då etablerade vi oss liksom ganska högt upp tycker jag i, i serierna där. Och gick till den här Allsvenskan efter jul. Liksom på, ja, vi spelade playoff i alla fall och liksom tävlade om att kunna... Var med och till och med många bra spelare, till... många duktiga killar ja. som blommade ut där under dig där med ja, Ruslöt och Danielsson och Mårtensson och var många duktiga spelare Ja, det var, det var många duktiga på gång där i Arlanda då. De, de hade en bra ungdomsjuniorverksamhet och jag gav många av de chansen i A-laget där och det kändes, ja, det kändes ganska bra faktiskt. Det var många som gick vidare sen och spelade i andra elitserieklubbar. Mm. Uh, så att jag tog med mig några till Brynäs också då när jag fick kontrakt med Brynäs efter de där fyra åren. Mm. Så att det var, och då kändes det positivt igen. Och sen lyckades vi vinna guld första året med Brynäs och då var det liksom wow igen då. <laughs> Men det kände, jag måste bara ha en sån här känsla. Jag kan bara komma ihåg själv till exempel när Djurgården ringer och vill ha mig som tränare. Mm. Liksom jag bara, wow, ringer den baddarföreningen. Hur kändes det när Dambe ringde upp och, och liksom erbjöd kontrakt när du står där i pinbackshallen? För det är en enorm skillnad då mellan lilla pinbacken upp till Gävle, stora läckerår arena och Brynäs, massor med SM-guld och så vidare. Hur kändes det? Ja, det var grymt stort. Det var ju liksom... För mig var det ju liksom... Jag vet inte, det var, det var en enorm upplevelse bara att få frågan liksom. Mm. Och man hade ju nästan gett upp som jag sa då mm. hoppet om att komma dit och sen när, när just Brynäs ringer det var ju, ja, det, det kunde jag aldrig drömma om liksom. så att det var ju en helt fantastisk upplevelse uh, ja, det var grymt hade, alltså, jag kan känna lite grann när man, när man byter omklädningsrum så byter man liksom från division 1 till elitscenen som det heter då liksom. det är ändå en, okej okay, här kan spelarna mycket mer, de har varit med om mycket mer hur känner du liksom, din trygghet när du byter omklädningsrum där från Arlanda till Brynäs ja det var det var lite tufft faktiskt för det fanns ju ganska etablerade spelare då Janne Larsson, Ove Molin och Jos, Tom Bisset och de här som dominerade eh, i Brynäs just då. Så att det, var ju, det var lite tufft att liksom vinna deras förtroende på en gång. Så där. Men jag tycker det, det, 
det löste sig ändå ganska naturligt tycker jag. Det kändes, kändes ganska bra på en gång. Och sen var ju Gunnar kvar. Gunnar Persson var ju kvar sedan tidigare år. Han hade varit med ett eller två år innan. Så att det blev ju... Han hjälpte mig på traven också ganska mycket. Och liksom pushade mig och gav, gav mig liksom den den statusen då att jag skulle få leda laget liksom och det var han han var ju nej han var jag tror att han gav mig mycket trygghet också faktiskt men eh, jag vet ju att första året där när, när vi spelade träningsmatcher med Brynäs och, och eh, jag spelade väl Jos liksom bara var tredje byte så där mm. även om Gunnar var den som matchade backarna så ville jag inte liksom att Jo skulle hålla på att spela dubbelt på träningsmatcherna. Men så när vi hade spelat en fyra träningsmatcher ungefär så kommer Jo in i tränarrummet och liksom, äh, jag behöver prata med dig. Jaha, hör nu då? Men, äh, om jag ska kunna liksom spela dubbelt när serien börjar då måste jag fan träna på det nu. Liksom. Så, jag ville ge alla chansen att visa upp sig på träningsmatcher och inte att han skulle liksom dominera varenda träningsmatch. Och det var där var det lite sådär, men Uh, nej, men vi kom, kom liksom till en bra lösning då till slut och, och uh, jag lyckades väl vinna hans uh, förtroende då till slut och uh, tvärtom så att, uh, det kändes, det kändes att, som att det löste sig ganska bra men, men uh, där, uh, det var ju svårt även för Jost för att kom få en ny tränare som var ganska oerfaren eller väldigt oerfaren egentligen på den nivån. Han visste ju inte vad jag stod för och vilka liksom värderingar jag hade och hur mycket istid skulle han få. Så det var ju mycket frågor som flög i luften för spelarna också innan de såg att, att jag liksom, ja, jag gav dem ganska mycket förtroende de här som var bäst ändå. De fick ju, på den tiden spelade man ju bara på tre femmer. Då hade vi ett par extra gubbar liksom på bänken och det var ju, var ju så det var på den tiden. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Sju år sedan nu, Färjestad. Varför, varför passade du in år två i Färjestad? För? Vad, vad var det som hände då? Jag vet inte. Vi, vi började ju halvknackigt som Färjestad alltid gör första året och även andra året då. Vi låg ja, fem och sexa i serien någonstans i november, bägge åren. Sen vann vi serien första året ändå till slut. Vi slog Mora i, i kvartsfinalerna och 
åkte ju mot Linköping i en avgörande match här och var, ja jag kommer inte ihåg exakt men det var i alla fall mm. eh, mot Linköping i semi. Eh, sen andra året så, så låg vi femma igen och eh, ja, de ville ha en förändring på tränarsidan. Där, jag, jag vet inte, samtidigt så, så kan jag inte säga att jag, jag skyller på Färjestad för att det var ju Färjestad en grym organisation eller en grym förening som verkligen har liksom, eh, etablerat sig i toppen på, på SHL och liksom varje år så är man, är man med och slåss om SM-guldet. Eh, och de har ju sina krav och sina förväntningar. Men fick du då heads up? Fick du liksom något nej, att... nej, egentligen inte. Det, var, det kom från liksom sådär bara Smart. Ja. men det enda, jag kan, det enda jag kan ta på det är väl att jag tycker själv inte att jag gjorde ett bra jobb för att det skulle komma men, eh, nej men jag vet inte jag, jag kände att vi det var Tommy Samuelsson och jag, vi var två tränare som liksom, han ville egentligen vara huvudtränare mm. eh, och han liksom stod och stampade lite i ryggen på mig så där och ville liksom mm. ville in på något sätt och jag förstår han för han, det, han hade ju liksom den erfarenheten och den rutinen med sig så att, och den färgsta bakgrunden också så att han kanske borde ha varit där Men drog du det tillbaks lite grann? Ja, lite... ja, jag gör gärna det tyvärr alltså, om det är någon som klampar mig i ryggen lite grann så kanske jag inte riktigt står upp för mig själv om det liksom... Nu ska man inte behöva heller om det är en assisterande på något Nej. sätt. Du ska liksom vara... Nej, men det blev lite så i alla fall att jag, jag kanske tog ett steg tillbaka och Tommy fick lite mer initiativ och han fick liksom ta över lite mer. Och så blev det att jag ja, egentligen inte gjorde något bra jobb. Det, det tycker jag nog själv så här i efterhand. Och men var det nog att det på något sätt var rätt ändå att ta bort mig. Det med, med 28 år har fått sparken en gång. Det är ju också bara det. Det är ju helt unikt egentligen. Jag fick faktiskt sparken från Väsby en gång i tiden. Andra ja. året i Väsby. När, när vi spelade med stort sett med juniorlaget. För att de inte hade pengar. Men jag höll ju på att gå konkurs då. Ja. Och eh, vi liksom fick plocka upp hela juniorlaget. Och hamnade nästan ja, väldigt långt ner i tabellen i alla fall. Då när det var fem matcher kvar så fick jag sparken. Och du ser det, nästan, det är ingen som kommer ihåg det ens gång. Men att få sparken officiellt så hela Sverige vet om det och så vidare. Hur, hur tog du det där? Hur hanterade du som ändå en rätt känslig kille? Ja, det var det var faktiskt jävligt tufft. Samtidigt så tyckte jag på något sätt att det var skönt. Alltså för att det var med tanke på hur stämningen var lite grann så där i Färjestad. Jag kände att det var mycket motsättningar. Liksom man fick jobba lite i motvind. Jag hade inte den naturliga uppvaktningen tycker jag själv. Utan det var liksom både i tränarrummet där, där liksom Grönqvist och Tommy Samuelsson jobbade lite tajtare. De hade ungefär samma värderingar om hur man skulle spela hockey. Jag hade lite en annan tanke i det. Jag hade lite annan tanke i det om ledarskapet i stort mot hur de tänkte och så vidare så att det kändes lite som att vi, nej, vi, vi stod inte riktigt på samma fot och jag, jag kände att det var väldigt jobbigt att jobba där det var liksom som att hela tiden ja, man tog ett steg framåt och så halkade man ner två steg och sen, som, så att det, eh, på något sätt så på det viset tyckte jag ändå det var skönt att det liksom blev entledigad men eh, 
utåt sett sådär eller man liksom i folks ögon man, det är ändå aldrig roligt så att få sparken Nej. man känner ju ändå att man vill strida in i det sista på något sätt och, och göra sitt jobb men jag kände ändå att jag inte liksom lyckades klara av att göra det jobb som jag stod för där mm. så att då var det lika bra att det blev som det blev mm. uh, så att det, nej det var, det var helt okej okay. men däremot sen Uh, när det hade gått en månad och jag satt hemma och rev ner tapeten i stort sett hemma för att jag kände mig jag ville göra någonting bara jag var helt tokig när jag inte fick jobba liksom så, uh, och fick förfrågan från Frölunda och då kände jag väl liksom att fan vad kul, nu är det igång igen liksom. mm. och då, uh, så då och vi lyckades ju ta oss till, till slutspelen då, till slut med Frölunda där, men uh, då när jag fick reda på att... Ja. Fick du också glädjen liksom? Ja, men sen när jag fick reda på att uh, Dalen skulle komma ja, och att jag inte fick vara kvar där. Utan, och jag var ju väl lite naiv eftersom jag satt hemma och inte... Uh, jag trodde vi liksom gjorde ett bra jobb så skulle jag få vara kvar. Men uh, fick veta liksom att de i stort sett hade gjort klart med Dalen och att uh, det, var, det var liksom... Ja, jag kunde inte vara kvar i alla fall. Och då, då fick jag faktiskt att det var första och enda gången som jag har känt att jag, jag blev mentalt helt jävla tom bara. Mm. Alltså helt... Jag satt hemma, jag tror inte jag gick ut på en månad. Så jag bara satt wow. hemma och tittade ut genom fönstret och fikade och satt med morgonrocken på och tittade på tv. Det var liksom... Det var, det var en riktigt, riktigt jobbig tid innan det liksom började dyka upp andra förfrågningar och Jocke, min agent började liksom hitta någonting till det är nästa klart jobbet, sparken från Färjestad går in, laddar hjärnet mm. tror man kan vara kvar med ett bra jobb och så kommer det alene, det är två ja. rätt tunga saker på kort tid ja, det var för mycket för mig faktiskt det, det, det var det då mm. så deprimerad som jag var då det har nog aldrig varit faktiskt och kommer nog aldrig bli heller tror jag för att jag jag känner ju att ja, någon, någon sån motgång till nu, då är det liksom bara att lägga ner det. Liksom, nu har man ändå eh, kommit så långt i sitt arbetsliv så att det, det finns liksom inte så mycket att förlora längre på något sätt. Fyra år i AIK, du ska tillbaka till AIK också, jag står i tidningen. Det är klart redan, Roger. <laughs> ja, eller Ja, då, får de, då lär de ju komma med någon förfrågan i sådana fall om det ska, om det ska hända någonting. Eh, jag har absolut inte fått någon konkret förfrågan från AIK. Eh, däremot har det varit mycket rykten och det har varit lite ja, visat lite småintresse. Så där. Eh, ställt frågan om man skulle kunna tänka sig vara intresserad. Men fortfarande så vet man ju inte vilka det är som bestämmer och vilka det är som tar besluten i AIK. Så man vet ju inte om vilka det är Ja, vilka som är intresserade om man ska vara det. Så att, nej, det, vi får se vad som händer med det. Men det är absolut ingenting nej. just nu. Fyra år i AIK, två år i Allsvenskan. Mm. Mitt under andra året i Allsvenskan så kommer jag så väl ihåg att det var hade man inte råd att köpa skridskor, klubbor, man på väg till KHL mm. i säsongen 09-10. Det var en riktig jävla kris i AIK. Det slutade med att det gick upp i elitserien. Ja, Ja, vi, hade, vi hade ju en äh, första året så vi gick ut i kvalserien men lyckades inte första året äh, ta oss upp 
hade väl ändå den erfarenheten med oss det andra året. Och, och det var mycket snack andra året där om liksom ekonomin att det, nej, det här man, de var nere och talade om att liksom lönerna kommer men liksom och sådär mm. och, och, det kan bli så att vi kanske måste ja, välja KHL om det finns som ett alternativ om liksom, mm. Mm. det var mycket snack om det du börjar plugga ryska direkt ja precis, <laughs> precis. <laughs> mitt under säsong ja vi hade ju han Jurisinov ja. som kom lite då och då Spatsiba, så. Ja, så han han fick lära, lära oss lite grann. Nej, men han var, det var en trevlig gubbe. En jävla skön gubbe faktiskt. Han bra hockeyfilosofi. Men, eh, ja. men vilken resa att det slutade ja, som det gjorde. Verkligen. Det var, det var helt sjukt andra året. Då när vi, men vi hade ju ändå... kände som vi hade ett jäkla bra lag ändå. När vi gick in i kvalsen andra året. Det kändes som att vi faktiskt trodde mer på oss själva andra mm. året. Då. Att det här, fan, det här skulle kunna faktiskt gå. Och sen försökte vi liksom tona ner den här ingången i kvalserien också att det är inte så jävla viktigt att vinna första matchen. Alltså det, det, det är en bonus som man gör det men för året innan då var det nästan som att allt stod och hängde på första och andra matchen. Och om vi skulle gå upp eller inte och vi mötte Västerås hemma i första matchen i första året och då förlorade den då var det liksom oh, gick luften ur oss nästan. Men nu tog vi lite lugnare in i, i serien och vi visste att det, liksom, det går att vända allting oavsett hur det går i början. Så att det kändes som att vi hade lite bättre kontroll på oss själva och mer tro på laget oavsett hur liksom, starten i serien skulle gå. Så att det, ja, det kändes grymt positivt. Det jag kommer ihåg mest från, från den serien det var ju när vi mötte Södertälje borta. Södertälje låg i Elitsen då. Mm. Och skulle, de, skulle det bli oavgjort i den matchen så det var två matcher kvar efter den. Vi hade Rögle borta och Växjö hemma tror jag. Och så mötte vi Södertälje borta i den här matchen. Och skulle den bli oavgjort så skulle Södertälje vara klar för, för elitserien. Och om vi fick en poäng så skulle vi fortfarande ha chansen. Och det blev oavgjort. Och vi avgjorde sen efter fem sekunder i ungefär var teckning och anföll mål. Så både Södertälje-klacken står i ena hörnet och tokjublar bara att vi är klar för elitserien. Mm. På, på vi hoppar och skriker och vi hoppar och skriker i båset. Och AIK-klacken står i andra hörnet och bara tokjublar. Hela jävla hallen bara står och jublar. Oavsett vilket lag man tillhörde. Liksom. Det, var, ja, det, var det är sällan det är i den arenan. Båda lagen är nöjda. Alla är nöjda. Alla på godis. Ja, och då är frågan på Povic i tv när vi intervjuade som om han var hög på någonting. Eller han stod och hoppade. <laughs> Men varför blev du inte kvar i AHK för? Många rykten där runt omkring både ena och tredje. Vad var liksom de anledningen till att du ville iväg från AIK efter fyra år? Ja, jag, jag kan väl säga så här. Vi hade, vi hade lite privata personliga problem kan jag säga med familj och sådär så att var det egentligen eh, någon stor anledning ja det var en stor anledning till att vi ville komma till någonting som kändes tryggt och lite mer isolerat på något sätt eh, och Linköping är när jag fick förfrågan därifrån och eh, jag vet att Linköping är en trygg organisation 
de, de, allting fungerar liksom, med pengar med liksom, spelare med allt de har en organisation som man inte behöver oroa, oroa sig för mm. så kändes väl det som ett, ett väldigt bra alternativ att flytta jag och min fru till någonting som kändes mer stabilt och tryggt just då Mm. Uh, AIK var ändå även om det hade gått bra i två år vi hade gått till semifinal två år i rad så hade vi ändå var ändå en väldigt osäker organisation, osäker ekonomi uh, man visste inte riktigt hur nästa säsong skulle se ut varje år liksom, och det, uh, då kände vi att det här kändes ändå tryggt och bra Det påverkar dig och så påverkar det din sociala omgivning och allt sånt där också det blir så Ja mm. För det sista anhalten här då, det är ju Linköping och eh, den här stan har ju aldrig vunnit någonting. Det är lite likhetstecken med Vikingård egentligen. Eh, var det bra, var det nära, jättefin på alla sätt och vis men lite skaken och du ser en stabil organisation men det slutar Mike Helber, Johan Hemlin, lite annat smått och gott. Men ni har ett, tycker jag, ett, ett bättre lag på pappret än på länge. Och borde kunna göra en resa mot, eh, mot ett SM-guld. Eh, vad känner du själv kring det tredje året? Nej, men jag håller med. Jag tycker, tittar jag på de här tre åren jag var här så är det här nog det bästa laget vi, vi har haft. Det tycker jag nog. Även om Albrandt och Jalle exempelvis, Kalle Söderberg, visst jävligt bra hockeyspelare. Eh, men det känns ändå som... Eh, Tron på, dels tron på oss själva och i förhållande till om man jämför med att göra en, en fiendeanalys om man säger så, så känns det som att vi, vi har ett lag som absolut kan tampas med alla lag i serien, så känns det ju. Så vi känner oss absolut inte underlägsna något annat lag och det känns på det sättet så känns det ju som att vi verkligen kan vara med. Och så jag, jag tycker tron finns där absolut på laget det som har varit tycker jag under säsongen det är att vi har haft en övertro på vår egen kapacitet vilket har gjort att vi har tappat ödmjukheten i många matcher och inte liksom lyckats vinna matcher som vi ändå har varit tycker jag nästan bättre än motståndarna De som, om du säger så här, då, jag tror jag förstår när man tappar ödmjukheten i sitt spel men det, vad, vad, hur ser det ut när man tappar ödmjukheten i sitt spel, vad händer på isen då? Ja, det är ju att man inte backcheckar tillräckligt hårt, att man inte tar markering tillräckligt nära egen zon, att man inte riktigt sätter stopp när man ska sätta stopp i spelet utan lite slapphänt eller släpphänt mm. låter folk runda eller eh, man ja, ligger lite för långt ifrån så man släpper till skotten från fel vinklar man... Eh, in- Ja, man gör inte jobbet fullt nej, ut helt nej. enkelt varje dag och mm. varje... Eh, jag tycker vi, gör, vi har gjort det ungefär kanske 40-50 minuter i nästan alla matcher. Men just de här 10 minuterna, eh, eller lite till emellanåt, så släpper vi till enorma målchanser istället. Vilket gör att vi förlorar matcher, tycker jag på det här. Luleå hemma till exempel, nu senast. Jag tycker Färgstad borta också, där vi liksom släpper två frilägen i vårt eget powerplay där vi liksom 
inte riktigt ta bort gubbar på mål. Vi släpper den här sista målchansen som, som är alltså, katastrofalt pinsam. Släppa den här sju sekunder kvar. Men sådana, det är sådana saker som jag tycker att vi har förlorat matcher på och förlorat mycket poäng på. Ni är lite för, för låglägsta nivå men ni är grymt hög högsta nivå. Ja det tycker jag också. Det är, och det är det vi måste ändå den tron måste vi bära med oss att vi kan faktiskt spela faktiskt spela ut motståndare till och med när vi är som bäst. Men, så vi behöver inte förlitas på att, att liksom vi, vi ska kriga sönder motståndarna varje match. Utan, men däremot så måste vi ha nödmjukheten att kriga för att hålla tätt och ägna försvarsspelet en, en stor prioritet. Liksom. Och det är det. Gör vi inte det utan vi är lite slappänta här och där och prioriterar inte det jobbet och då kommer vi inte ha vinna någonting heller så tyvärr och det är väl liksom det är det, det är det vi måste försöka hitta nu stabiliteten de här sista matcherna som är kvar nu för att kunna vilka knappar kan du skriva vilka knappar kan du skruva på då, då? för nu vi gärna podden då har ni förlorat tre raka tror jag ja. tajta matcher matchen innan här och några sekunder kvar bara mot Färjestad men liksom, vilka knappar skriver du hävligt och tangnas på då, ledarstaben där? Ja, det, det vi har gjort nu är att vi har pratat med, jag har pratat med de äldre spelarna. Försöker få dem att förstå allvaret i att de måste gå i bräschen, att det är de som måste leda laget. Och det är de som måste föregå med gott exempel. Det är de som har haft sämst statistik de här tre matcherna. Och det kan, så kan det inte vara. De, de måste liksom visa... Inte, bara, inte, inte via så mycket vad de säger utan vad de gör på isen mm. det är ju ord, det är liksom tomma ord tills man visar det på isen och det är, det är först när man är på isen som man ser om, om det är något värde bakom de ord man slänger ur sig i omklädningsrummet så att det är det man vill se och det vi måste visa de äldre spelarna det är att de visar att de vill gå i bränschen genom att inte släppa in billiga mål helt enkelt det är ju det viktigaste sen skiter jag nästan i om de gör massa mål framåt det viktigaste är att de visar laget att jag vill ta ansvar att inte släppa in mål mm. det är de signalerna som är de viktigaste framåt kommer ni skapa på skicklighet men hemåt krävs det attityd och engagemang för att försvara sig liksom. eh, slutspelet Slutspelet, stora skillnader mellan slutspel och grund, grundspel, grundserien enligt dig? Ja, det är lite som vi var inne på förut. Jag tycker att slutspelet, då, då blir det blir väldigt mycket mentalt spel på något sätt. Mm. Man möter samma motståndare sju gånger, mm. eller ja, max sju gånger, fyra till sju gånger. Eh, och då blir det blir liksom det här att, att vinna den mentala kampen på något sätt så viktig. Eh, Både över sig själv och över motståndarna. Kanske egentligen många gånger, speciellt om man är lite favorit att vinna över sig själv. Att, liksom, att stå emot trycket liksom och tordas spela för att vinna där ute. Alla sådana bitar blir, är viktiga genom hela serien givetvis. Men det, det, blir, det ställs på sin spets på något sätt när det är slutspel. Mm. Och... Jag vet inte på något sätt så. Eh, ha, eh, jag vet inte om jag, jag tror nog att jag har ett bättre facit i. Även om jag åkte ur många kvartsfinaler också. Men 
Jag har gått till slutspel alla, alla år som jag har varit tränare i högsta serien. Och jag har åkt ur mot ditt Malmö en gång mm. i kvartsfinalen. Nej, men det är, jag tror ändå att jag har ett bättre facit om jag... Nu har jag inte räknat på det, men, men i slutspel än i grundserien. Högre, vinning, hö, högre vinstprocent alltså i slutspel jag, egentligen? Jag tror det. Jag, jag inte ja, det är inte omöjligt alls, vet du. Mange Johansson sa, sa en grej till mig och det... Och han menade på nu, det var nu höstas eller framförallt förra hösten då när vi hade en tung period mm. eh, att liksom han tyckte, han, han tyckte att mitt ledarskap passade väldigt bra in i ett slutspel och så vidare men i en serie när folk behöver mera piska kanske och eh, liksom vakna upp och inte tappa ödmjukheten så, så tyckte han att liksom, mitt ledarskap kanske kunde höjas lite grann lite åt aktivt. andra hållet mm. ja istället. Jag är kanske bättre på att lugna ner spelare som är pressade och stressade mm. Mm. än att stressa upp spelare som ja. är för oedmjuka. Mm. Så att han, det kanske ligger något i det. Mm. Jag vet inte. Mm. Jag, har inte. Jag har inte tänkt på det på det sättet förrän han sa det. Och då kanske jag hoppas att det passar bättre i ett slutspel i alla fall för att det är ändå på något sätt ett slutspel som, som det gäller till slut. Att vinna någonting. Det är en töntig fråga att fråga om ni vinner SM-guld. Men det, det jag ska säga bara är att jag tror att det var väldigt... Slutspelet har inte varit speciellt öppet tycker jag de två senaste åren. Då har Skellefteå haft ett alldeles, alldeles för bra lag. Även om ni pressar dem med Linköping och något år innan pressar dem faktiskt dem med AIK också. Även om det kanske matchmässigt blev ojämnt. Så i själva matcherna så var ni fan med med. Men då tycker jag själv efter var det för bra. Nu är det ju så extremt öppet. Det är Örebro, det är faktiskt HV om de får ordning på sina grejer. Det är Ni, det är Växjö, det är Skellefteå, det är Luleå. Jag har säkert glömt något lag också. Det känns väldigt öppet i det här slutspelet. Delar du den uppfattningen? Ja, faktiskt. Öppnare än någonsin, så att säga. Jag tycker det är många lag som har grymma laguppställningar. Ja. Örebro är så fantastiska. Ja. Färjestad kryper vi närmare. Färjestad har blivit bättre och bättre. De har också varit på sig ett par Exakt. stabila spelare. Det är, det, är, det är många lag som har blivit bättre genom säsongen också mm. som ändå startade med en bra laguppställning. Så att det, är, det, är, det är, jag tror att det är väldigt många lag som faktiskt innerst inne tror att de kan vinna mm. i år. Och jag tror att det är många som också tror att de kan för Skellefteå blir ändå givetvis favorit med tanke på att de kommer att vinna serien och, mm. och ganska överlägset men ändå så tror jag som du räknar upp en hel drös med, med lag som mm. som ja, inte bara liksom drömmer om det utan jag tror Nej, att de tror faktiskt det. innerst inne tror att ja. de kan vinna också Absolut. och det är, jag tror, vi är ju ett av de lagen givetvis men det finns fem, sex till som tror det mm. uh. Jag skulle vilja runda av med lite, lite rakt och ledarskap. Alltså, I den organisation som du har nu, hur känner du, om du jämför med hur du började som ledare när du var rätt ensam till den organisation som är runt om det nu. Vad är för och vad är nackdelarna, svårigheter och lättheter med den gamla där man var själv till nu där man är omgiven av massa proffs helt enkelt? Ja, det är ju en väldig skillnad till att börja med det. det är för då har man ju fystränare, istränare, coach, nästan sportchef. Man mm. var ju med och skrev kontrakt och allting. Mm. Ehm, till nu där man liksom, nu är jag head coach och nu sköter jag min lilla del liksom. Ehm, 
hur ser den ut? Vad är din lilla del? Du har Tangnes ja. och Hävelid som assisterande. Du har en målagstränare. Men vad, vad, vad blir din ja, del? Din just, stora del, ska jag säga. Ja. Nej, men just nu så är jag egentligen... Ja, jag är matchcoach, då, den som... Eh, är huvudansvarig för själva matchningen av spelarna mm. på isen. Jag är ju eh, är den som lägger temat på träningarna men mm. jag har ju, de, det är de två som mm. sköter själva isträningarna just nu. Eh, och lite grann saknar jag den biten om jag ska vara ärlig. Alltså jag, även om jag självklart skulle kunna ta tag i det igen och säga att nej men nu ska jag ha träningar så, så tycker jag ändå det funkar så bra för de sköter isträningarna så bra så att jag tycker inte det finns någon anledning att lägga Men det är inte bil. lätt att man blir lite grann... Ja, det är samma sak i Djurgården med Nordmark och Garpenlöv som var fantastiska. Men jag gillar ju att vara assad i det jag är. Liksom. Jag, vill, jag vill vara inne i känslan och se och rätta till och lyssna och höra. Mm. När det bara fanns mig själv eller man hade en ännu tydligare huvudtränarroll då var man ju tvungen att vara där nu. Jag menar, är inte rätt att bli lite dissad? Att man är lite utanför känslan ibland i det hela? Ja, det är ju det, är det man blir lite faktiskt man, man blir lite lite offside liksom mm. under träningstillfällen mm. och så vidare och det är svårt att liksom vara på samtidigt som man inte ska leda ja, exakt. Det är, så att det, är, det, det har varit svårt nästan tycker jag att hantera jag tycker att det har varit nästan lite jobbigt om jag ska vara ärlig mm. att inte ha någon träningar för jag tycker isträningar var ändå en del som jag ändå fick ganska mycket cred för när jag liksom hade isträningarna så att jag, jag tycker ändå det var en del av, av mitt ledarskap som jag, ändå, som jag ändå tyckte att jag behärskade ganska bra men ja, så man känner sig lite utanför där det, det måste jag erkänna men som jag säger, de, de sköter det väldigt bra det, det flyter på väldigt bra och alla känner sig trygga i det sättet vi gör nu så att då känns det, finns det liksom ingen anledning att hoppa in i det igen men det är en stor skillnad nu mot förr alltså, verkligen, för då var man ju verkligen då skötte man ju allt och då hade man ju från början när man började på lägre nivå då hade man ju assisterande tränare som inte hade en enda isträning, de hade inte ens individuella träningar utan mm. ja, de var mer som, mer som en stöttande hand liksom. mm. och så har det ju varit väldigt mycket de första tiotal åren som jag, som jag var tränare i Enköping och Arland där. Mm. så att Ja, det är ju... Men nu, nu är det ju som sagt helt annorlunda och headcoachjobbet nu, det, det, det är ju väldigt mycket bara försöka liksom coacha... Skapa tillstånd, skapa tillstånd ja, hela tiden. Hantera media, ja, förväntningar. Ta hand om, om det, det kollektiva ansvaret på något sätt. Att liksom se till att allting funkar. Och att det är harmoni i grejerna. Det är... Så att det, nej. Vad heter det när du känner dig lite halvskrynklig och behöver lite stöd som, som ledare? Vem, vem pratar du med då? Det är inget, det Ja. Jag vet inte, men det är väldigt ensamt som ledare. Det är, så är det ju. Man har inte... När man, speciellt när man står som head coach och liksom... Mm. Du står där ensam med dina beslut. Du måste verkligen fatta besluten. Och liksom... Och oftast har man inget direkt stöd uppifrån. Från sportchef eller ordförande Nej. eller klubbdirektör och så vidare. Utan de är ju de är oftast krävande bara istället. 
de har fan ingen tillåtande attityd tror jag, tycker jag många Nej. utan det är snarare tvärtom du får fan inte göra något misstag liksom. och då, då, då är det jävligt ensamt som head coach många gånger för du det är för att ingen... de delar inte ledarskapet heller de har en helt Nej. annan värdegrund syn ja. på ledarskapet, de förstår inte vad du håller på med i omklädningsrum och då blir det det, blir... det var bättre när det inte fanns som sportchefer eller hur? <laughs> <laughs> exakt man fick rekrytera själv också då. Nej, men eh, skämt och så är det sportchefer gör väl, gör väl sitt jobb givetvis och det är klart att de, de eh, ja, sköter ju sin del av jobbet men jag tycker att det vore jag tycker att Anders Goss och jag hade ett väldigt bra jobb, arbetsrelation där tycker han han var vi delade faktiskt jävligt mycket samma värdegrunder tycker jag både vad det gäller som människa och som, som spelare eller som vad heter det, ja, vad gäller hockeyn mm, mm. tänkte ganska lika vad det gäller hur vi ska filosofi och ja, sådär allting liksom, det kändes som att vi, vi hade prata samma språk, jag tänker, jag förstod varandra Roger tänker så, jag fattar vad han menar och mycket enklare det blir ja det blir mycket enklare för då jobbar man i medvind på något sätt mm. och, och man behöver inte kriga för att liksom Nej. Man behöver inte ha samma åsikter alltid. Man kan diskutera åsikter, men man, bara man har samma värdegrund och samma tänk på något sätt. Mm. Då, för då jobbar man åt samma håll och då, då känner man att det blåser med vind. Mm. Och det är en, en grym skillnad mot att sitta och försöka övertyga folk som man jobbar med hela tiden mm. om varje dag varför jag gör så här. Mm. Och då så, förklara, så förklara, det förklara, förklara, liksom. förklara, 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 förklara. Ja. Ja. Vad heter det? Sista absolut, absolut viktigaste frågan. Vad tycker du om mig? <laughs> jag tycker det är riktigt skönt. Skönt. Du tycker att jag är en jävla... Det tyckte jag att jag är en jävla grin Det tycker jag att jag är en jävla gringubbe, Roger. Nej, för fan. Absolut inte. Jag har aldrig tyckt. Det som jag älskar med dig är att du är ärlig. Och det gillar jag. Jag uppskattar ärliga människor. Och sen... sen kan vi, vi är väldigt olika som personer ja. men det har ingen betydelse tycker jag för att du är ärlig i ditt liksom, sätt att vara och, och jag, jag uppskattar ärlighet uppriktighet och du kan ju säga till mig jag tycker det är så jävla skönt när du, när, när du förr i alla fall nu har det blivit lugnare men förr när du liksom ville dra ur med orden för att ja, men fan, kom till punkten Säg vad du tycker. Och jag liksom försökte liksom fundera på vad ska jag säga nu då? Helvete, du, du hade jättesvårt för mig att jag liksom aldrig kom... kom du tänkte så jävla långsamt. Ja, precis. Ja, men så var det lite. Eller? Ja. Roga, kom igen för fan! Nej, men man blir... Det är som... Jag har ju också varit på en resa. Så det är så. Det är ju häftigt att man kan lära sig och utvecklas och förkovra sig och förstå hur saker och ting fungerar. Ja, jag, 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 jag hade nog behövt, om jag pratar om mig själv, tagit ett år eller två år ledigt mitt under min tränarkarriär. Då hade jag nog fortfarande varit ledare tror jag. Men jag har fått reflektera lite grann när vi höll på med. Mm. Så att... Det blev tv-mupperi istället. Ja, men vad fan. Det är väl underbart. Fan, det... Ja, det är bra. Jag gillar det som tusen. Ja. Ja, jag, jag tycker att jag... Jag kan nog 
anpassar mig och pratar med de flesta människor tror jag ganska väl för det här fast man är olika liksom ja. men, men det jag inte uppskattar och det jag tycker är jävligt jobbigt är med folk som inte är ärliga och prickar mm. utan liksom ja, man säger en sak så här och sen sitter man där borta och säger en annan sak och det tycker jag det är jävligt svårt för oss Finns det väl rätt många sådana? Ja det gör det, tyvärr du, rugget, alltså, ni som vill ha koll på Roger Melin, gå in på Wikipedia eller på Litprospekt, kolla alla lag, kolla allting. Det finns hur mycket som helst. Vi skulle kunna prata om hans tid i NHL. Eh, ja, men alltså, du var över hit och det var få lag. Det var unikt få chansen att spela i Minnesota därför att vara på IHL. Jävla resa. Eh, resan som spelar i Hammarby, Väsby, Örebro. Det finns tusen grejer att prata om. Det är, men den här en timme och 20 minuterna det blev, det blev vad det här blev. Tusen tack Roger. Ja, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.